0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabras Aladas, en el episodio de hoy conversamos con Viviana Moje, directora, productora, autora, cantante y actriz canaria. Viviana nos va a hablar sobre cómo dejó todo y emprendió un viaje a Latinoamérica, cómo ha sido el proceso creativo en su trabajo, cómo creó su alter ego, Sheila, para una de sus obras y mucho, mucho más. Bienvenida,
1: ya eh, toda falsa que me pongo muy nerviosa. Esta es la buena, no, déjasela, porque esto es lo guapo, esto, esta es la primera vez, bonito. Sí, sí. sí. Yo para mí lo dejaba.
0: ¿sabes? Bienvenida Viviana, al al podcast de Palabras Saladas. Muchas gracias a ustedes.
2: Muchísimas gracias por estar aquí. Y queríamos empezar esta entrevista, nuestra primera entrevista, hablando sobre el personaje de Sheila. ¿Cómo surgió la idea de crearlo? ¿En qué te inspiraste? ¿Qué necesidad tenías para crear este personaje? ¿Y quién es, además, este personaje?
1: Sheila Monge es uno de mis alter egos, ¿no? Uh -huh. y, y nació con, con el proyecto teatral de Powerful. Y nació, además, junto al codirector, que es Enrique Pardo, de Theater Paris, investigando ahí en los ensayos. Eh, yo le dije que quería como desdoblar un poco el personaje principal de la autora. Y entonces, no sé en qué punto, yo le dije que me salía a hablar en inglés. O sea, en un inglés que no es inglés, que es un español que parezco la de los Simpsons, ¿no? Que ni es marroquí ni es inglés, o sea, no se sabe, ¿no? Muy gracioso. Y entonces, eh, por ahí empezó a salir una historia muy loca... Eh, que es lo que al final es la, la obra de Powerful y este personaje realmente sale de ahí, no de, de este espectáculo eh, claro, vamos a ver todos los personajes que haces aunque sean metaficción, eh, siempre es una parte de ti lo que pasa es que en este espectáculo de Powerful lo que es la autora y Sheila son dos contrastes muy fuertes, ¿no? Porque la autora es como muy eh, mala leche, eh, como un carácter más rígido, más masculina y luego Sheila de repente es como, cariño, ¿no? Yo lo que quiero es vivir la vida y la magia, no la flipada de nena ni una cosa ni la otra porque una es el no y la otra es el sí a pesar de todo, ¿no? Y es muy sexual, es muy tal, o sea, es como que a mí me da una libertad para decir cosas eh, a todos los niveles, hasta extraterrestres, que la gente permite escuchar y se abre porque cae en gracia, ¿no? O porque a lo mejor, como yo estoy haciendo cierto ridículo, las personas que pueden sentir ridículo se relajan, ¿no? Eso, eso pasa mucho con la comedia. Y bueno, en fin, por ahí. Por ahí nació.
2: Y has hablado de Powerful... Cuéntanos un poco más qué es esa obra y cómo te iniciaste además en el mundo de las artes escénicas.
1: Lo de iniciarme en las artes escénicas fue desde que, bueno, yo tenía 12 años, estaba en Madrid porque a mi primo lo estaban operando y mi madre me llevó al teatro por primera vez a ver El fantasma de la ópera en Gran Vía.
0: Mm. Y,
1: y yo cuando me senté ahí y me dieron un papel donde veía las caras de, de, de personas y ponía licenciado en arte dramático, no sé qué, yo le dije a mi madre, ¿pero esto se puede estudiar? Y me dice claro, y dije, ya está. O sea, es que ahí ya está. Directamente. O sea, esto es lo mío. Ahí inicio, <ríe> así conscientemente. Y luego la escuela, estudiar y todo esto, ¿no? Y eh, Powerful, mira, mi primer espectáculo que, que fue La Cura. Mi primero ya en, en lo que yo llamo mi, mi camino sagrado en las artes escénicas, ¿vale? Desde que nació Impulso. Y llamo camino sagrado a hacer las cosas de un lugar diferente. Por lo menos al que yo traía y, y, y que nace de un lugar que para mí... Es honorable porque es desde una verdad muy íntima, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, eh, la cura, yo hablaba de la programación mental, la autoficción, que, que habla de, de la anécdota personal de vida para, para hablar lo que yo creo que nos pasa a todos. Bueno, para mí cuando uno se desprograma, entre comillas, o sale de un patrón, para mí aparece la magia me parece todas las posibilidades la imaginación y powerful encarna un poco ese viaje que parece que cuando uno se ilumina ¿no? porque uno no se ilumina una vez uno se ilumina el día una vez sí. se oscurece siete vuelve a iluminar todo el rato no uh -huh. <ríe> solo que hay Peña que cree que lo siga buscando no <ríe> entonces powerful para mí es un viaje hacia los infiernos pero donde encuentras la luz no entonces es un agujero de gusano hacia la magia, tú quieres magia, quieres aprender, Boom, vas a los infiernos, ¿no? Y encuéntrate contigo y con todo lo que has estado ocultando, ¿no? Eso es a grandes rasgos porque es un espectáculo muy complejo de, de explicar, es una experiencia sí, casi, sí. ¿no?
0: Baby, la verdad que me, me encantó porque es algo totalmente diferente. ¿Tú lo viste este el año pasado
1: o, o cuando lo estrenamos en...? Creo que fue en el estreno. ¿En el del 2019? Sí. Vale, sí. pues ha cambiado mogollón, o sea, el estreno sí. oficial ahora fue el año pasado. Y para mí está mucho más cerrado, mucho más completo. Vale, vale. El elenco es diferente, o sea, que te animo a que lo vuelvas a ver. Sí, más? sí, por supuesto. Además,
0: me, me quedé con varias frases. Las típicas frases que, que te llenan, ¿no? Que te, que te calan. Y, y ya te digo, me, me gustó muchísimo cómo, cómo lo interpretas, lo que tú dices, como las dos realidades. Y cómo puedes representar a través de un personaje aquello que a lo mejor no quieres no, no, no mostrar o, uh -huh. o por lo que puedan pensar o y ahí te desnuda totalmente y como la gente coge ese personaje y sí que lo
1: simpatiza ¿no? ¿no? sí sí, totalmente. sí, es que además es un, ese espectáculo es una herejía total, o sea, mm. no hay títere y no queda títere con cabeza, o sea, es que hablamos desde <risa> no, la, pedera, desde la sí, todo sí, todo, sí, todo, sí. Todo, la, todo, es que es una burrada, entonces claro, como no entres por un lugar simpático bueno, ya la gente se me va <risa> muchas veces del sí. patio si no fuera a través de la COVID claro. algunos sí, es que hablamos, sí. es, muy, es muy fuerte la información que damos sí. o sea, desvelamos, desvelamos muchas cosas que ya para mí son ocho enteras, pero que la peña no se entera de cómo funciona el mundo y claro, claro, las élites grigón, las, todo, claro. o sea desde, desde el nivel más pequeño que es la familia ¿no? el insecto simplemente uh -huh. hasta es que hasta, que Hillary, hasta que Hillary Clinton bebe sangre humana, o sea, es un rollo de la gente claro, cree que es disparate pero ahí se, la, se las vamos colando, ¿no? Wow. <risa>
0: y Viviana, ¿cómo, llega, ¿cómo llegaste a, a crearla? Porque claro, to, la, la unión de todos esos conceptos y poder explicar algo tan complejo a
1: través de, de, de una obra. Pues ha sido uno de los procesos más complejos de mi vida porque hemos estado tres años, wow. tres años a saco y ha sido bastante infierno. O sea, las creaciones en realidad, o sea, yo el teatro y todo, las artes... Las utilizo para, para, mi propia, para mi propio crecimiento y evolución. Es como oh. si, si mis proyectos, o sea, los, o sea, como si mis procesos los alquimizara para luego darlos. Todo para bien. que a la gente les pueda servir, ¿no? Entonces, claro, yo tuve que vivir. Lo que se ve en la obra es lo que a mí me ocurrió. <risa> o sea, que no. Es que por eso me dicen, pero entonces, esto ya no es autoficción. Digo, mira, todo es autoficción desde Star Wars es autoficción lo que pasa es que utiliza un estilo concreto ¿no? entonces wow fue una producción que era muchísimo más grande que yo desde el principio a todos los niveles desde, desde económicamente a trabajar con tanto equipo eh, de tantos lugares Uf, o sea fue un titánico y por fin el año pasado fue cuando yo dije por fin esto empieza a estar empieza, tengo ya a los actores que realmente tenían que estar Después de tres elencos diferentes, eh, tenemos el texto definitivo que, que, que eso ha sido un infierno. <risa> o sea, imagínate investigando con cada actor, eh, un disparate. O sea, yo digo, pero ¿cómo me he metido yo en esto? ¿no? <risa> Entonces, investigando y, y qué es lo que yo quería poner ahí. Y junto a Enrique Pardo, que fue una función muy loca, él tiene setenta y pico años, es un genio para mí, es mi gurú escénico. Pero que ya, pues mira, he notado su edad. En, en los ensayos uh -huh. y, y, y su manera de, de funcionar eh, no tiene nada que ver con, para mí, con el mundo de la producción real en los tiempos, entonces mente, fu fusionar todo eso fue una maestría, fue una iniciación que es lo que yo le pedí a él, yo quiero hacer magia, yo quiero hacer magia entonces la magia, la magia hacerla conscientemente te hiere a los iniciados, ¿no? eso es lo que se dice, lo, los magos, Totalmente. los gurús siempre han sido, pues, lo, o los ciegos no, tiresias, todas estas... Hasta... Siempre son lisiados, gente que les falta. Y esa herida uh -huh. es la que les da casi el poder de la visión. Pues evidentemente yo no lo sabía. <ríe> Me tuvieron que herir en, en canal, ¿no? Así que bueno, pero interesantísimo, interesantísimo. ¿Qué
2: hacías mientras estabas con todo ese proceso se te abrió en canal? ¿Cómo te sustentabas en términos psicológicos, en términos físicos... O sea, ¿cuál era el proceso para que esa herida en canal, no fuese un descenso total a los infiernos pero sin reto?
1: A ver, eh, cuando yo me embarco en un proyecto con esa magnitud y con esa fuerza, eh, yo, yo siento desde el inicio que hay una, como una energía muy fuerte y una dirección muy fuerte y una claridad muy fuerte de esto va a salir. Uh -huh. Y la gran mayoría de las veces lo único que sé es eso. Claro, tienes que arrastrar un equipo que a veces entre 5 o 20 personas que cada vez que caen, tú solo les puedes decir: vamos a hacerlo, vamos a llegar, no tengo ni idea, no, vamos, estamos perdidos, pero o confían o no, pero esto, o sea, no hay otra, tienen que atravesar el infierno, esto siempre es así. Entonces, esa base de confianza, de, de saber también cómo se materializa cada vez más en, en, en un espacio como este, 3D o bueno, 4D realmente. Es lo único que yo decía, la intuición, ¿sabes? Aunque todo se cayera, todo era cada vez más complicado. Escuchar eso y decir, esto es por ahí, es por aquí, punto, ¿sabes? Y que se caiga el mundo, me caiga yo. Y si no tiene que salir es porque hay algo detrás que yo tengo que aprender. Entonces, ir, ir, ir siempre hacia eso. Aunque me caiga y me caiga los infiernos, da igual, a los tres días vuelvo a conectar con eso. Para adelante otra vez. O al año, da igual, ¿no?
0: Totalmente,
1: qué Entonces, importante eso, no de, de escuchar la intuición. Es que para mí es la, la base, porque estamos en un mundo totalmente intervenido y, y, y mmm, satánico es lo que yo llamo, no que es lo que hablo en la obra. Mm. Satán no es la bastada que nos han contado, ¿no? <risa> Satán es tu día a día, pero no te enteras, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. <risa> y hacer ese proceso de escucha y realmente confiar en ti, en lo que tú dices, esa seguridad en ti, que es lo que te mantiene, el seguir no es fácil, ¿eh?
1: Y no es una seguridad en mí. Para nada, yo no soy nada, yo soy una basta, ¿no? O sea, igual que todos, ¿no? <ríe> es, una, es una seguridad en algo mayor. Y, y, y la gente dice, pero ¿cómo sabe? Es una apuesta. Estar aquí, hay gente que está mucho más enchufada, más conectada y puede... O sea, yo por ejemplo, me, mi brújula es la intuición realmente, uh -huh. eh, pero hay gente que, que, que tiene más capacidades y, y, y no es intuición, es sabiduría, lo ve, lo puede sentir, ¿no? Por eso las personas que... Es, todas las personas pueden estar contacto con su intuición. Entonces... Es una apuesta. Estamos aquí para jugar. ¿Qué es verdad mentira? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si tú tienes el poder de crear una experiencia, ¿no? De vivirla de una forma concreta. Entonces, es una decisión profunda de, de adulto, que es lo que no nos han enseñado a hacer y que nos cuesta Exacto. tanto, ¿no? Ah. Pero es importante dejar de, para mí, dejar de personalizarlo, porque esto algo tan grande para mí, aunque a otra persona le pueda sonar una tontería, algo que es tan grande, eh, hacerlo desde mí no tiene fuerza, porque es que yo, ¿quién soy? Viviana Santa Úrsula con unos padres. Es que no tiene sentido, no soy nadie. Mañana me muero, no, de este cuerpo.
2: ¿Y cómo es liderar a un equipo? Porque claro, una cosa es el gestionarse a uno mismo, pero cuando toda esa puesta en escena, y más encima con todos los cambios que ha ido habiendo en estos años hasta llegar al punto final en el que estáis ahora... Todas esa puesta en escena depende de ti y de que sepas levantar a la gente, de que sepas guiarla, de que sepas liderarla. ¿Cómo, cómo es eso y cómo se va aprendiendo a hacerlo? E
1: Ese es el infierno.
0: <risa> <risa>
1: <risa> lo otro no es nada. Eso es lo más complejo para mí. Eh, o sea, cada vez me doy cuenta que lo, en mi caso, eh, porque cada uno trae su historia, eh, las relaciones y, y el otro es, la, es el gran maestro, ¿no? Lo más incómodo y lo que... <risa> ¿Y que los hacen esos a veces? No, a, a veces no. O sea, a mí lo mío es pornográfico. O sea, lo mío es un asco. Claro, <risa> como yo ya no puedo... Evitar, o sea, yo ya no me puedo engañar, ¿no? Una vez tú ves algunas cosas, sí, para atrás no se puede. Entonces ya, ya yo... <risa> sí, sí, no te puedes
2: poner la mente, no me Claro. A
1: la Entonces, bueno... Eh, eh, o, sea, o sea, hay que tener mucha psicología en el sentido de... Um, Uno ve hasta donde uno ve de sí mismo. O sea, uno ve en el otro hasta donde ve de sí mismo. Entonces, el hecho de que yo me apasione tanto entrar hacia adentro, también me da la posibilidad de, de ver al otro y ah. comprenderlo. Que a veces ese es mi problema, que comprendo a veces tanto al otro que mmm, pues no lo mando a la mierda si lo tengo que mandar en el momento exacto, sino que ah, me doy un poquito más de tiempo porque como veo que tal pero eso es otro tema eh, entonces bueno con muchas eso, mucha psicología entendiendo muy bien lo que puede estar pasando y despersonalizarlo todo o sea Total. yo no importo no o sea importa el proyecto y tú tampoco importas entiéndalo no sí, o sea, sí 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 eh, lo importante aquí es que estamos haciendo esto y no a costa de todo porque eso es también o sea no es el proyecto y que es, todos lleguemos mal no eh, pero wow y aprender o se aprende haciéndolo y, y, y haciéndolo mal constantemente porque esto es importante, yo lo he dicho últimamente en algunos vídeos, y uh -huh. lo quiero remarcar, con el tema del éxito y el fracaso. O sea, nosotros nos han engañado, nuestra educación, nuestra cultura nos ha engañado eh, con el tema de, de que equivocarse es fracaso.
0: Totalmente.
1: O sea, es que, eso, eso es que ahora yo digo, pero Dios, o sea, es una gran trampa para no evolucionar ni aprender nada. Porque el éxito realmente... O sea, no puede haber éxito sin el fracaso, o sea. Entonces... Esa ansia constante de que las salgan las cosas bien, uh -huh. en vez de todo saber lo que estamos hablando de hacer las cosas bien, aquí, en base a qué intereses, ¿no? Nos tiene atrapados uh -huh. constantemente, ¿no? Entonces, una producción como esta, para mí es súper importante quitar eh, qué está bien y qué está mal, eso no existe. ¿Funciona o no funciona? Punto. Uh -huh. ¿Qué aprendo con esto y cómo seguir? ¿no? Entonces, cambiar los paradigmas desde, la, desde dentro.
0: Totalmente. Y a mí esa, esa parte de ti me encanta porque yo veo mucho en, en los pacientes y, y evidentemente también en mí misma eh, ese miedo al fracaso, ¿no? Eh, cómo te condiciona, cómo te, te impide ser ser tú misma. Mm. Y, y claro, como en, en la obra lo, lo puedes mostrar que al final el, el, del fracaso también
1: aprendemos y que forma parte del proceso. Claro, es que para mí no es que además aprendemos, es que no hay otra manera. Exacto. O sea, es que esto es fuerte, no hay otra manera de aprender. Uh -huh. O sea, el tipo que hizo las bombillas, eh, cuando le dieron, o oh, no me acuerdo, de este Tesla era, no sé, bueno, uno de estos, soy buenísima uh -huh. para los nombres. Eh, pues, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Un millón de bombillas. Y le decía, ¿cuántos fracasos? ¿No? Dice, no, yo tuve un millón de estas movidas de saber cómo no se hacía. Uh -huh. O sea, uh -huh. y de repente cuando hizo la que, ya está, se acabó el juego, uh -huh. o sea. Pero esto es muy importante porque toda la vida la basamos en esto, ¿no? Uh -huh. Y ¿Cómo? qué bonito también caerse. Tiene eh, este, una belleza que no tiene. Tiene una belleza eterna. Totalmente. Porque tú puedes tener éxito y te aplauden, pero es que, en ese... o sea, ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? El otro paso que tú das, o sea, estropiezo que tú das y te levantas, eso se queda ahí. Exacto. Eso... Lo interiorizas
0: más, ¿no? Y al final es una forma de. De que cuando luego lo, lo reproduces de nuevo, te sientes satisfecha y sientes que realmente has interiorizado algo, porque si al final es todo perfecto, es como, qué aburrido todo, ¿no? no claro. ¿Qué reto hay? No, no habría retos personales. Claro. Ni un sentimiento
1: de crecimiento personal. Sí, estarías retrasando algo, ¿no? Porque no creo que vengamos aquí a eso. Que nos han dicho que sí, con lo del corte inglés y flex y tal, pero, <risa> pero <risa> me huele que no. <risa>
2: ¿Y cómo fue? Porque decías que cuando fuiste y en Madrid viste el fantasma de la ópera, ya tuviste claro que querías hacer eso y que tu madre te apoyó. ¿No hubo ningún momento en tu infancia, adolescencia, cuando querías seguir esos pasos en los que te intentasen guiar más hacia el negocio familiar?
1: Claro, todo el rato. <risas> y, y ya porque ya no pueden, pero vamos, cada vez que pueden meten ahí algo, ¿no? ¿Y
2: cómo ha sido entonces el enfrentarte a eso hacerte oír y que te entendiesen o por lo menos te dejasen hacer?
1: Hombre, ha sido bastante incómodo eh, en algunos puntos. O sea, por un lado, eh, mi madre siempre me apoyó, ¿vale? O sea, a nivel artístico siempre fue, diría, la que menos resistencia puso, al todo lo contrario, fue la que más lo facilitó. Uh -huh. eh, por parte de mi padre, aunque aparentemente sí que... Eh, así que él respeta y lo que yo quiera para ser feliz, sí se ve como que es más difícil... Eh, o sea, las consecuencias psicoemocionales, padre e hija, eh, yo creo que sí se notan.
0: Uh -huh.
1: Eh, sin embargo, él nunca, directamente nunca me ha dicho tal, sí que él me, me insistió en hacer un máster mientras hacía code, enología y tal, yo lo hice y yo con la misma me viré a hacer teatro, ¿no? Y luego yo estuve eh, dirigiendo la bodega, la parte artística en 2008 cuando inauguraron tal, ¿Ah, sí? estuve como 3, 4, 5 años, pues todo lo que ellos hacen ahora los iniciamos nosotros, guaynances, no sé qué, exposiciones, teatro, todo eso, ¿no? Pero es que yo no era, no es lo mío. O sea, yo estaba ahí investigando, aprovechando la oportunidad de tener un espacio y hacer un poco lo que me diera la gana. Pero, para empezar, yo no creo en los vínculos profesionales con los padres ya. Yo ya trabajé con los dos y ya, ya aprendí que no. <risa> que no, porque no me, no me sale a cuenta, ¿no? No me interesa. Claro, claro. No, hay, de, hay demasiados vínculos ahí que no. Entonces, ha sido incómodo porque cada vez que un, un hijo se mueve, por mucho que los padres digan, haz lo que quieras, que me, no me metida, eh, se mueve el árbol. Entonces, Exacto. wow, eh, mover el árbol, pues la gente prefiere no moverlo. Lo entiendo porque es muy incómodo. Y, y eso, y eso se podría hacer dos charlas de estas semanales durante un año para hablar sobre esto, sí, ¿no? <risa> porque él lo es todo, ¿sabes? Totalmente.
0: Todas las creencias inconscientes que hay ahí que te limitan, ¿eh? A, al final, soltar... Y cortar el, ese vínculo, ¿no? Uh -huh. para, para
1: poder seguir creciendo. Y es sí. una capa de cebolla, además. Total. O sea, uno cree que llegó y ¡bum! Y eso sí, sí. es infinito. Uh
2: -huh. Iba a hablar de la parte esa que dijiste que tuviste cuatro años dirigiendo toda la puesta en escena de lo que se hace en las bodegas. ¿Nos puedes contar un poquito más qué es lo que se hace? y eh, fue también esa parte de relación de trabajar ahí con tus padres...?
1: Mira, mi, mi madre ya ahí no estaba trabajando tanto allí, tenía su propio negocio, que también trabajaba con ella, eh, haciendo las noches de micro abierto y cosas ahí, exposiciones y tal. Y, y por un lado con mi padre fue muy guay, porque, por eso, porque estaba haciendo cosas eh, arriesgadas para mí, experimentos teatrales, o sea, cosas que realmente me atreví a hacer... Eh, y salieron y funcionaban, ¿no? Y también tenía como un contacto así constante con mi padre, muy muy, joven. O sea, es como muy guay, como muy de negocios. Uh -huh. Vamos a vino, venga tal, vamos a hablar y nos pegábamos haciendo ideas, ¿no? Eh, y por ese lado estuvo muy guay. Pero es verdad que yo llego a un momento en que... En que um, yo, no quiero, yo lo de tener jefes, no. <risa> <risa> y encima padre, pues de pues, menos. Claro, porque no, claro. no. Entonces, dentro de, de, de las condiciones que yo quería, pues no era posible, o bueno, no les daba la gana, y yo simplemente tenía que enfrentarme a mi propio destino, que era irme de ahí. quedaba <risa> igual, o sea, es que aunque me vendieran ahora mismo el moro y el moro, no iría, porque no es mi sitio. Y no quiero estar en, el, en la rama familiar, no quiero. Porque me ha tocado a mí romper esto.
2: Así ¿Recuerdas que... la conversación que tuviste con tu padre para decirle que ya no quería seguir haciendo eso?
1: Tuve varias, pero la última directamente fue que me iba a Latinoamérica de mochila, que fue así, lo dejé todo. Digo, me cojo una mochila, estaba con una pareja en ese entonces y nos fuimos las dos. Y, y recuerdo así, lo recuerdo. Y mi, y mi padre, que su, uno de sus sueños ha sido siempre hacer eso, coger una mochila irse, él me decía: Yo, mi sueño ha sido ser camionero en los Estados Unidos. Y digo, <risa> Eso que no entiendo nada. <risa> ok. Eh, claro, pues ahí yo creo que sí que también, al mismo tiempo que veía que pues, es lo que hay, creo que también sintió orgullo, ¿no? Me lo dijo, como que se sentía orgulloso de que lo pudiera hacer, ¿no? Y dejé, dejé todos los proyectos, tenía mogollones, o sea, todo, grupo de música, todo, todo, perdí todo, entre comillas, porque asumí que aunque tenía los equipos, era yo quien decidí. Me había dado cuenta que las raíces donde habían empezado todo, no era, no era claro. sostenible. Entonces me fui a Latinoamérica y eso fue otro rollo, seis meses, papá, y bueno, en fin, después de todo eso fue que nació Impulso.
0: Y antes de, de, de irte, ¿tú ya sabías que, que quería montar tu, tu propia empresa? ¿Y ¿Eso o nació... Yo siempre,
1: a ver, yo siempre he tenido como una especie de sueño que ahora mismo pues me da un poco igual porque estoy como otra vez que todo se está reinventando, eh, pero ese rollo de yo tener mi propia compañía, mis propios espectáculos a nivel internacional, mis propios teatros en varias ciudades del mundo, digo, esto es lo que a mí me gustaría, una de las partes, ¿no? Y luego uh -huh. producir, hacer cine eh, como actriz, como productora, tal. Pero yo estaba en un momento que, o sea, no tenía ni... O sea, yo me fui a Latinoamérica sin dinero, pintando cuadros y zapatillas y, y, y iba avanzando según... O sea, y con deudas, ¿no? O sea, entonces estaba en un lugar de, bueno, a ver qué pasa, qué, qué es esto, ¿no? Estoy haciendo como... Estoy en un nivel muy profundo que no me puedo no compensar puedo por el techo. Claro, entonces claro. eso. Oh.
0: Como una forma de expansión, ¿no? De apertura, de...
1: De riesgo, ¿no? De, de asumir, riesgo, de empezar eso. a asumir las cosas, ¿no? De dejarse de excusas, ¿no? ¿De qué pasa si empiezo, a si, si hago caso a esto? En serio, bueno, es radical. Muchas veces es radical. Cuando tú dices... Oh, estás de repente... algo sencillo, ¿vale? Vas a... Estás has quedado con alguien, no sé cuánto, están ya... Se van a besar y de repente tú descubras que no. Entonces, La mayoría de las mujeres besan. Porque tenemos una especie de una movida ahí ancestral que es una locura. De que no, sí. mejor que no. Porque es mejor besar, ¡Ah! Yo beso que a mí no me pasa nada. Pero sí, empieza, y sí, empiezas, se asumes y dices no. Y él nota así empalmado y tú, lo siento, pero me está no. Entonces, está eso, está una tonte, eso es una, una, una cosa del día a día, ¿vale? Pero eso, está lado, a reventar a tu familia, dejarlo todo, dejar curro, dejar ciudad, eh, dejar relaciones, ¡buah! si no nos enfrentamos a un beso imagínate a lo otro entonces esa fue una época en la que ya radicalmente yo dije yo no puedo o sea yo tengo que hacer esto tengo que hacerlo ya no o sea no podía no hacerlo y fue horrible pero fue... <risa> pero gracias a dios que lo hice y fue una maravilla al mismo tiempo ¿no?
2: cómo empezó esa experiencia donde volasteis primero
1: <risa> fue <Fudo turísimo. risa> eh, primero fuimos a Perú y yo lo pasé fatal porque a mí todo el mundo, Perú, qué maravilla, Perú, es que, mira, nadie, o sea, es como lo de los partos y las embarazadas, ¿no? Que ahora mis amigas todas embarazadas y nadie habla del lado oscuro de los embarazos, ¿no? Y dices, tío, oh, no entiendo, qué manía de, de ponerle luz a todo. Entonces, Perú, bueno, pero cuando llegué a Perú, tío, o sea, yo flipé, ¿me entiendes? Porque yo no había estado nunca en un país subdesarrollado así, o sea, yo era una pija de primer mundo, para, para hablar claro, comparado con aquello, y me refiero, o sea, que es que yo me lavaba los dientes con agua de botella, imagínate, si digo que no, ¿cómo está agua? ¿Me entiendes? O sea, no. Claro, fue una experiencia súper dura, así más sin dinero, que no es lo mismo no tener dinero en Europa que no tener dinero en Latinoamérica. O sea, yo tenía que dormir con cucaracha, claro. o sea, no lo veo. Sobre todo si no voy concienciada, ¿no? Uh -huh. o Entonces, sea, claro, eh, eh, ese, ese, esa consecuencia de soltar lo que a que otro no hubiera soltado. ¿Sabes que Yo no quiero, yo no tengo, la gente todo el rato me, me vincula a la bodega con dinero, con dinero. Digo, la gente es ignorante. O es sea, que, qué dinero. <ríe> si sí, aquello qué me estás contando, ¿no? Y de repente verte, haber soltado eso y estar ahí con una mochila da, flipando, ¿vale? Flipando porque lo estás haciendo y ya, ya ya hay un éxito ahí, pero luego hay que atravesar la senda, ¿no? Y luego estuvimos en íbamos a ir al norte pero el norte todavía de Latinoamérica es más pobre digo mira yo no tengo dinero pero yo para el norte no me voy <risa> entonces nos bajamos a Chile Chile, Argentina Uruguay volvimos a Argentina esta mujer se vino para acá y yo seguí en Santiago de Chile trabajando para volverme volver una locura de todo sí muy loco sí. muy importante pero ok ya sé que no también como yo, yo no me voy más a un país de estos sin dinero por ejemplo
0: claro Sí, pero mucha gente se vincula ¿no? un poco al sentido de necesito un cambio en mi vida y por lo tanto me voy a Bali, me voy a Latinoamérica como para vivir ese extremo y luego ya se piensa que el volver aquí todo va a cambiar.
1: No, a veces, no, no necesitamos... Ya, depende, es que cada uno, sabe, es que es muy personal. No lo sé, yo nunca pensé que fuera un viaje eh, duro yo pensé mira Latinoamérica tal esto claro. sabes y eso es barato pero claro tú vas a vivir lo que tienes que vivir es un misterio no no sabría decir así en general uh -huh. por un lado me doy cuenta que digo podría no haber ido no pero por otro digo no puede ser y por qué no claro o sea de hecho a mí me pasaba algo con el tema del dinero que era como si yo tuviera que demostrar que yo eh, podía mantenerme sola cuando ya lo hacía pero era una conciencia que mis padres todo el rato había detrás y claro, me recuerdo trabajar 14 horas diarias para conseguir la plata que justo me daba para el taxi para volver a casa, es decir, wow. yo no cobraba, que yo llegué a un punto en que dije, no, necesito. Wow. yo no necesito esto para darme el permiso a mí <ríe> de ganar el dinero que yo quiero, haciendo lo que a mí me da la gana. Entonces era como, hay personas que no les hace falta ese extremo, pero a mí sí, uh -huh. y me tuve que ver ahí brincando y diciendo, esto no lo quiero en mi vida, punto. No voy a dialogar con más padres madres en mi cabeza, se acabó. Pero que, bueno eso que has dicho, ¿no? Porque luego lo extrapolas
0: al, a lo que te pasa lo que te pasa con, con la familia, con, con el negocio familiar. Claro. Es una forma de realmente introspectiva de darte
1: cuenta de que no
0: necesitas mostrártelo de esa, de esa forma.
1: Eso es una constante, ¿no? Como descubrirse ahí qué está haciendo uno y para qué. tú Cuando descubres por qué lo estás haciendo y dices, estoy pagando un precio muy alto. Totalmente. Es más fácil irme a terapia y ver esto,
0: <risa>
1: ¿Eh? que la gente no va a terapia y está 15 años dando vueltas sobre la misma teoría Sí, sí,
0: totalmente. Y Viviana, ¿cómo explicaría ese proceso de, de transición? Porque imagino que, que has podido vivir varios, ¿no? No únicamente el paso de, de dejar el negocio familiar, no. irte de viaje, empezar tu, tu propia compañía que has tenido que vivir también diferentes procesos en el, en el sentido de ¿hay algo que te, que te haga ver o que seas consciente que te identifique de que
1: esa etapa ha terminado y que empieza otra? O? A ver, los, ahora mismo los tiempos para mí están cambiando todo está cambiando la percepción y todo de las cosas pero en general yo pienso que cuando es como cuando te metes en el mar y te revuelca una ola uh -huh. eh, cuando tú sales, cuando tú estás saliendo Tú todavía no sabes si estás en medio, si estás viva, si estás muerta, si estás en la orilla. Entonces, esa, esa sensación de desubicación, que a veces nos suele Exacto. asustar...
0: a eso me refiero. Uh -huh.
1: Para mí, o sea, yo me estoy dando cuenta que eso es buena señal. Cuando tú estás perdida, y dices, si es que estoy perdida. Eso es guay. ¿sabes? Que, las, que las casas son como... ¡Ah! Pues, ¿qué hacemos? No, que hacemos nada, cállate. Disfrutarlo, ¿no? O sea, el mareo. Eso es guay porque... De hecho, si te ha ocurrido eso, consciente o inconscientemente, es porque no funcionaba lo anterior. Entonces, ahí, el vacío, esa sensación de vacío, de pérdida y tal, es muy es genial. Y luego, a partir de ahí, se empieza a generar para mí como, como las semillas, ¿no? Empiezan a nacer cosas que ahí empiezas a poder elegir o no cómo construir o qué camino seguir, ¿no? Pero ahí vuelve otra vez la, la espiral, ¿no? Uh -huh
0: totalmente, por lo tanto la sensación de estoy perdida sé que hay algo que he de cambiar y a pesar de que genere muchísima incomodidad
1: seguir adelante hay que quedarse ahí, en general todas las ansiedades, la, los vicios las rutinas que no son tal son para no sentir eso ¿no? y eso está guay hay que sostenerlo lo más que se pueda ¿no? porque hay, no hay que cambiar nada en general no hay que hacer nada esa es la movida entonces, está, hay que producir, hacer, hacer y es como esta, esta trampa, coliga yo soy la primera, ¿eh? estoy metida a saco como en el ratón pero coño, cuando lo veo digo no, no, vale, no, claro, claro, quédate con esto ay, que súper incómodo claro, ok, pues súper guay ahí te sanas, ahí empiezan las revelaciones ahí empiezas a tener lucidez e ideas que no habías tenido antes y te viene la claridad de no quiero hacer esto o quiero hacer esto es complejo, esto es un camino, ¿no?
0: Totalmente, verlo como un síntoma, ¿no? En el momento ¿Sí? a mí me pasa mucho, cuando empiezo a, a tener ese afán de querer leer mucho, hacer formaciones, el dedicarme como a lo más externo, digo, aquí pasa algo, voy a entrar en mí porque es algo que quiero. Total. Que, que profundiza, entonces, como tú dices,
1: parar, sostener para poder
0: seguir caminando
1: y darte cuenta. Y la intuición ahí, es que la intuición para mí es todo, o sea, porque la, la, las cabezas no están programadas para, para detectar lo, lo importante están intervenidas ¿no? hay, hay, otro, hay que desarrollar otras sabidurías, otros distintos y empezar a darles autoridad a eso, como arriesgándose volviendo a apostar a ah, error error, error, pero es que no hay otra
2: es súper importante porque además la mayoría de la gente hoy en día cuando siente esa incomodidad lo que tú decías, o sea, se va a Netflix o se va mm. a bar con los amigos o las amigas mm. Se pone a hacer cualquier cosa que le desconecte de eso y cuando desconectas de eso, desconectas de tu intuición, que es la mayor sabiduría que tienes para tomar decisiones y para saber qué es lo que está pasando en Total. tu cuerpo y en tu vida.
1: Totalmente, por eso creo que eh, por eso es guay compartirlo, no saber que gracias a esos momentos eh, uno eh, experimenta de otra forma, ve de otra forma y vive de otra manera, ¿no? Eh... Igual que estos espacios, ¿no? O espacios donde se pueda eh, ser uno. O sea, crear cada vez más este tipo de espacios. Fuera y dentro, ¿no? De conversaciones, de, de expresiones. Puede echarte a llorar en un bar tranquilamente. A gusto, normal, ¿no? O sea, no pasa nada. Porque es la única forma de que el sistema del otro, el sistema no mental, sino el sistema, pueda detectar de que se está salvo en ese vacío que del que está huyendo. Ah, no es su inteligencia, pero no es inteligente, somos monkeys, ¿no? O sea, pero hay algo que le dice, ah, que igual no pasa nada, ¿sabes? Empezar a dejar de demonizar eso porque esa es la puerta a lo que estás soñando, es que es muy fuerte. Nos han puesto un letrero no pasar peligro en la puerta que te lleva a, a vivir tus sueños. Para mí la movida de esto, o sea, para mí la complejidad del ser humano con respecto, por lo menos a las especies físicas ¿vale? porque no, porque, ¿no? Eh, es que nosotros somos bichitos también, tenemos esa dualidad de bichitos pero también somos seres espirituales entonces esa, esa manera de, cre de creadores de realidad, de espiritualidad de todo lo que tal, compaginar eso eh, es complejo uh -huh. porque eso es lo que han intervenido el no poder, la disociación constante ¿no? la biología por un lado y tu mente por otro casi enemistadas ¿no? Uh -huh. es complejo
0: y Viviana, a mí me da mucha curiosidad saber cómo te iniciaste en, en toda esta eh, toma de conciencia porque, claro, no todo el mundo, tú sabes que, que tienes esa oportunidad de poder ser consciente de, como madre, ¿no? Mm. De la realidad en la que vivimos, de que somos de que la realidad la creamos nosotras. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa toma de, de conciencia? ¿Es una película, un libro, una persona, tu familia...?
1: Bueno, varias, varias cosas, ¿vale? Que me suscita tu pregunta. Eh, me estoy dando cuenta de que no todos venimos a despertar de nada ni a ver cosas de nada que siempre ha pasado como que todos tenemos que mentir, cada uno viene. Si una persona viene a experimentar, por ejemplo, eh, la ira a la, a la bestia eh, y es un asesino, no puede despertar, porque entonces no puede experimentar la ira. Está básico, boom, chimpum, un otro tema, <risa> por ejemplo. Eh, y, y sobre lo otro, o sea, yo desde que yo nací aquí yo dije esto qué es, o sea, yo, yo dije esto no entiendo, o sea, eh, yo lo veía absurdo, no lo entendía. Ya había en mí como desde lo, como yo sentía las cosas y los demás hacían qué estaba pasando, y se movían, yo, claro, ahí, claro, la locura, ¿no? De todo, por eso para mí es muy importante oh. ese tema, me apasiona tanto. Eso ya estaba en mí, entonces, antes o después, o sea, de una forma u otra, yo siempre me preguntaba cosas muy profundas y pequeñas, y era un poco el, el granito, ¿no? del culo, de un poco de... ¿Pero y para qué te preguntas Es que piensas demasiado, o me, me tiraban, o sea, o me mentían, ¿no? Y luego también tenía mucho miedo a saber más de la cuenta. O sea, ya si te me ibas a temas fuera de lo material, planos astrales o ya seres y tal, o sea, yo, yo hasta los 20 casi pico largos no me atreví a entrar porque me morí del miedo. Wow. Me moría del miedo porque, claro, encima una familia que es supuestamente de brujas reprimidas, mi madre que habla con los muertos, bueno, pero que eso no lo dice, o sea, todo con una... Y mi abuela, que o sea, que mi abuela era... Mal. O sea, que mi madre a decía de pequeña, acabo de haber abuelo con esta ropa y, y tú no lo conocías y era su abuelo muerto, o se le daba una paliza que aguita Entonces era un tabú inconsciente que a mí se me, se me somatizó en miedo. Pero ya cuando, digamos, yo entré a saco a investigar, fue cuando, claro, la vida ya te pone un lugar, un, un, una hostia muy grande, ¿no? Que fue cuando yo volví de Nueva York. Todo el sueño americano se me vino abajo. El sueño americano desde la cultura de lo que me habían contado. ¿Qué estabas
2: haciendo en Nueva York?
1: Estudiando arte dramático. Claro. En varias escuelas allí. Y. O sea, te, me, ¿no? te dicen, esto hay que hacer esto así de esta forma. Y, y tú estudias cómo es, y tú estudias bien cómo hay que hacer esto. Ok, yo lo hice perfecto. Perfecto. Yo sobrepasé lo que me habían dicho que había que hacer. Y yo me encontré con un mojón, con un dolor y con un rollo que digo, ¿pero esto qué es? Claro, ¡Fum! primera hostia cósmica de ahí, y, y ya me, a mí me interesaba todo el tema metafísico, no sé qué, yo ahí ya entré a saco ya, talleres, terapias esoterismo brujo ya, y ya hay parables ya de todo
2: <risa> ¿Recuerdas alguna de las primeras cosas en las que te iniciaste algún taller al que fuiste? O
1: Jodorowsky que... de lo primero que leí ¿Cuál? Jodorowsky oh, Krishnamurtis es de lo primero que, ah, sí. que me llegó y más me impactó era, sí eso fue lo primero para Chopra, no sé qué, todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Pero Jodorowsky sobre todo, era como el más profundo a nivel psicológico que en esa época me fascinaba. Era como esto, esto es mi rollo, ¿no? Esto es lo que. ¿Qué es esto? ¿no? Se identificaba mucho, ¿no? Y sí. que. Soy toda la psicomagia, es teatro, no es que es teatro, lo que habla él, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría hacer, no? Es lo que estoy investigando de a poco, ¿no? Poder llegar a hacer un espectáculo o un show o un encuentro, lo que fuera, donde, donde simbólicamente tú entras y ya, ya tú no vas a salir más nunca, igual. Eso, sí. es la, eso es lo que a mí me encantaría, pero ese es mi, a mi ego, no sé si yo vengo a hacer eso ahora mismo, sinceramente.
0: Si tú lo sientes, al final de alguna manera se podrá ir reflejando, porque yo por lo menos con, con todo lo que hacen lo veo. Esa forma de caracterizar los personajes, más en terapia trabajo mucho así, el poder identificar todas las partes no como las pequeñas... Eh, sus personalidades que tenemos y cómo, de dónde aparecen, cómo surgen, el porqué, sí. de qué te protegen. Sí. Y claro, cuando tú lo vas identificando, es como, aparece, vale, ya no quiero identificarme con él, ya no me es de utilidad. Sí. Y al final es, es una obra de, de teatro. Total,
1: total. Sí, a mí lo que más me gustaba de la gestal, de la terapia gestal, uh -huh. o gestal, no sé... Uh -huh. eh, era eso, era teatro súper teatral, me parece apasionante, ¿no? De hecho, muchas veces los procesos yo metía más, a, más peque, ese rollo y me metía en unos berenjenales con los actores, porque <risa> yo lo hacía inventándome, lo meterte de ahí sin saberlo ¿no? Pero me apasionaba porque era esos ¿Sí? límites, ¿no? La gente, hay que tener cuidado en los límites. ¿Qué va? Está Dios ahí con nosotros. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que temer? Si entra en crisis, pues ya será que tenía que estar en crisis. Totalmente. Pero eso no se lo puede decir al colegio de psicólogos. <risa> pues te echan.
2: <risa> ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que crees? Has hablado de espíritus, otras realidades. ¿Cuáles son algunas de esas cosas en las que crees que otra gente no cree y tú estás súper convencida de ellas?
1: Yo por fin he pasado ya a la zona de creer a saber. Yo no creo nada, yo ya sé que eso es así. Es que ya... Lo sientes. No, es que no lo siento en realidad, a veces sí, otras veces no siento nada, O sea, <risa> pero es como que es tan ya absurdo lo otro, que, que ya sé que eso no es, entonces si eso no es, es lo otro, y yo cada vez que escucho o me llegan o me intuyo o, o veo lo que sea eh, otro tipo de información, a mí el cuerpo me vibra y yo digo, casita. Y yo digo, oh, resueno en alto. Es como, sí. por fin, ¿sabes? Por fin, Dios mío, que ganas de que entren los extraterrestres y ahí se acabe toda esta película. Sí. Pero eso no va a ocurrir porque está ahí. me doy cuenta de que estamos viviendo realidades paralelas constantemente y esto cada vez va a ser más radical porque de lo que para mí se trata es de asumir la realidad individual. Exacto. Y si en realidad individual hay seres extraterrestres o no, o yo soy la virgen de Candelaria, o lo que sea, que me den la gana a mí, tengo que asumir eso responsablemente. Y la otra persona dirá, que yo quien soy es Batman. Ok, yo tengo que integrar que yo estoy creando una persona en mi entorno que dice que yo soy Batman. Responsabilidad máxima. Cae un meteorito. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Porque la gente no somos Ah, no, pero un meteorito justo no tengo yo nada que ver. Nen, lo estás percibiendo. Exacto. Porque ¿qué te dice a ti que no está cayendo un meteorito aquí en una realidad paralela? ¿Mm? Ah, pero qué locura. Ah, no, locura es levantarte a las siete de la mañana y no querer. Esa es la locura. Esa es la despersonalización.
0: Totalmente.
1: Entonces, mmm, ya está te prefiero estar lo que a gusto
2: sola Yo, proyecto, claro ahí está en integrarse con toda la gente que todavía no cree en eso
1: no porque la gente no existe claro qué es la gente? qué es la gente? a empezar ¿quiénes son la gente? Eso es, eso es eso es lo importante lo interesante para mí ¿no? pero sí hay que integrarlo hay que integrar eh, tus partes separadas todo lo que tú crees que está fuera de ti hay que integrarlo como ni idea ni idea poquito a poco <ríe> eso sí lo sé poquito a poco eh, eh, con mucho instinto o sea para mí es la intuición sí, el instinto claro. y cada vez tiene más que ver con, con conectar con, con el cuerpo con, con las sensaciones con, con las vibras la cabeza no nos va a ayudar primero hay que primero hay que hacer las paces con la cabeza eh, entender que nunca nos ha intentado hacer daño, porque encima tenemos una guerra psicológica con nuestra propia psicología, de decir, no, no, es que es la hostia en realidad. Que nos está, nos está protegiendo con una información que ya no nos es útil. Entonces primero hay que hacer las paces con ella, para luego ponerla a nuestro servicio, con los nuevos valores y con las nuevas direcciones. Entonces ahí es cuando tú dices, es un superhéroe. Claro, loco. No es un superhéroe, es lo que somos. Es que en realidad somos eso. Y lo que te va espejeando toda esa gente que no piensa como tú, y incluso puede estar en contra, pues eso es el, 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 lo que tiene uno que lidiar, ¿no? Mm. Porque no es la gente, es uno. Es que no es una teoría, es real. Exacto.
0: No sé si tú conoces a Ken Wilber,
1: no. pues te lo, te lo
0: recomiendo porque habla mucho sobre, sobre lo que estamos hablando. Y en concreto el libro de La Conciencia sin Frontera. Vale, te habla no mucho de la, de, de la dualidad, de, de hecho lo hablábamos el otro día. Que, que él dice en el libro que en el momento que tú te identifiques ¿no? con, con algo en concreto ya como que deja de ser
1: claro. de ser tú claro, Simple. claro sí, sí no sé, es complejo es como infinito ¿no? el tema y parte de lo que a mí me gusta es eso que es reventar la, las ideas no uh -huh. porque entonces te quedas como cuando termina la ola y dices este yo yo no sé Pero, y empiezas a sentir el cuerpo como un espesor ¿no? como un pez incluso mareo sí, sí, eso sí, es bueno sí. eso es guay porque todo lo que hay ahí, porque toda información, todo lo, está lo que removiendo. hay ahí, puede entrar Exacto. y salir lo que no tal. Ir abriendo, abriendo, porque vivimos herméticos, tío. Uh -huh. Yo la primera, por eso supongo que, que hablo con... tajante, porque hablo de mí, <risa> ¿sabes?
0: Y Viviana, a mí me, me
1: llama mucho la atención que el,
0: el otro día, en una de tus historias, pusiste que, cómo te sentías cuando te dijeron que, que te veían perfecta, que nunca te habías sentido así. Y claro, hablando de todo esto y cómo tú intentabas llegar a ser perfecta en, en Estados Unidos y cómo ahora tú te muestras, ¿cómo que
1: reaccionaste así ante, ante ello? Es lo que les decía. Yo, eh, no me entraba. No, cuando me lo escribí así, digo, pensé más en en esa persona, en cómo puede pensar o qué es lo que está proyectando. Uh -huh. entonces ahí me di cuenta que digo, que me pasa? Que no lo puedo recibir, ¿no? O sea, me fui a la mente como, bueno, que es perfecto, ¿sabes? Y de repente uh -huh. cuando pude entrar dije, coño, déjame ver qué es esto, ¿no? Y, y me pasó eso, que es lo que escribí, digo, de repente, más allá de sentir si mi ego era perfecto, ¿no? Que eso es una chorrada porque uh -huh. es que son da igual. Era como sentir el permiso y un espacio como si se hubiera abierto un espacio que casi que me, me trasladaba a la infancia donde no tuve ese espacio Totalmente. en el que yo puedo ser sin llevarme una bronca a lo mejor sí, pero parece que si yo me meto ahí y yo me considero a ese nivel perfecta dentro de lo que cada uno tiene en su cabeza de lo que es perfecto no sentí una libertad para ser yo que mmm, me, me, me llegó como un olor casi de esto qué es pero yo no sé qué lo que yo lo quiero, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no tengo que hacer esto, dejar de hacer para tal, sino yo, yo perfecto. No me cabe, o sea, todavía el concepto no me cabe. <risa> Pero qué interesante, lo quiero para mí, ¿no? O sea. Totalmente, totalmente. Porque creo que se acerca más a la verdad. Es que la verdad que, que estamos perfectos, está tú perfecto. Exacto.
0: Pues a mí me, me, me resonó mucho, ¿no? Y me impactó eso, porque para mí la perfección es sentir la libertad de ser uno mismo. Da es igual, total. fallando, ¿no? Con miedo, sin miedo, total. Y, y como yo te veo de esa forma que eres realmente tú, tu, tu ser, tu esencia, dije, ¿cómo no puede ver lo, la, la maravilla que, que muestra, todo lo que expresa?
1: Pues lo mismo que amor tuvo él, es que no tengo ni idea. O sea, mm. vivimos en una percepción limitada de, de lo que somos, ¿no? Y, y cuando uno, 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 tú me dices, porque tú eres, yo te veo como que eres, ¿no? Y yo pienso, no. <risa> ¿No? Sí. O sea, cada vez que yo descubro, porque no somos conscientes de los límites que me estoy poniendo, ahí es donde me expando y digo, claro. boom sí. me recoloco y saco las quillas Y digo, ¡ah!, oh, no cabía. Pero no tenía ni idea de que no cabía. Entonces, cuando haces eso y el otro todavía a lo mejor en un aspecto no lo ha hecho, dice pero si es como es, claro, desde la visión, pero yo te veo a ti lo mismo y yo no me veo a mí entonces Totalmente. Es, es, un, es, es un espejo infinito, ¿no? Una galería
2: que yo creo que es algo que a, y a mí también nos pasa mucho, eso de nos, no, no saber, sino que los halagos como que, que resbalan cuando alguien te dice, esto es que lo estás haciendo genial, o guau, wow, me inspiras mogollón, y es como… Mm,
1: nos cuesta como, en general, y yo sí. no, no, no cala, hmm.
2: y eso es que hay algo todavía ahí que, que ¿Sí? trabajar con respecto a eso.
1: Por otro lado también es guay, o sea, quiero decir, o sea, por ejemplo, si te dedicas esto a la exposición a, con gente o a las artes escénicas, o sea, hay un punto en el que uno tiene que saber también lo que cree que está haciendo, porque te mete que cada persona que me diga esto es una mierda o esto es una maravilla, yo voy como las veletas, o sea, <risa> o sea, no soy nadie, ¿no? <risa> Pero creo que sí que hay momentos en los que cabe la posibilidad de... Déjame ver esto, ¿no? Porque canta mucho, canta mucho, que me estén diciendo con esta emoción, con este tal, esto. Y que yo haga, no, pero eres tú. <risa> uh -huh. ¿No?
0: Es complicado el, el poder explicarlo hasta que no lo vien, ¿no? Imagino también.
1: Sí, no, o sea, la vida, no yo me flipo toda. Encima soy Libra, <risa> más excelente Libra, no sé qué, con alguna Géminis, las ideas. O sea, me puedo pegar aquí, infinito, perdernos, nos da ansiedad y tan a gusto. <risa> ¿Sabes? Uf, y decir, chiquito, viaje. Sí, vale, ya, bueno, chao. Uh -huh. Y ahora ni idea. <ríe> y quedarte en el no sé que es eso, en Oriente oriente ¿no? ese es el estado, no sé pero qué bonito está el sol entrando por la ventana, boom ya está,
0: y quedarte ahí en esa simpleza
1: que no es tan simple a, a todo lo que hemos tenido que viajar para decir ay qué a gusto la silla está gorda, y venir al presente ¿sabes? Y venir al presente con hmm. esa pues libertad ¿Qué,
0: Viviana, ¿Qué es lo más bonito que, que te ha ocurrido o que, pueda, que quieras compartir?
1: Hoy esto.
2: Muchas
1: <risa> 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 eh, pues, gracias. Sí, esa, no sé, me hiciste la pregunta ese otro día, pero eh, <risa> me han ocurrido cosas tan bonitas, muchas no las he podido, no las he podido vivir a este nivel que decimos porque me, me lo he tenido que vivir cerrada, pero es que no te sé decir, o sea... En general suelo siempre sacar, aunque sea de los procesos más duros, siempre le veo al final la belleza que tienen, entonces casi que me diría que simplemente estar aquí en la Tierra me parece una oportunidad y una maravilla. Por muy doloroso, muy rollo que sea, a veces incómodo y todo el percal que estamos viviendo, ¿no? Pero esto es una pasada. Totalmente. Vivirlo desde,
0: desde esa perspectiva, te escucho y... Y me encanta porque realmente
1: es la realidad que... Es la, es la verdad, o sea, para mí no es. Aunque no. luego yo viva iba estresada diciendo pero es que tengo que entregar el texto el viernes. <risa> bueno, pero cuando me acuerdo de que no tengo que entregarlo, si no quiero, lo entrego con un gusto. <risa> sabe es, una, es muy complejo. Sí, sí. Pero pienso que es complejo por cómo nos han educado. Porque en realidad es súper simple, ¿no? Sí. Hmm. A eso vamos, esa es la revolución y esa es la ascensión planetaria y humana. Somos los seres más absurdos del universo, de los miles de universos que hay. Para, o sea, somos el, el adolescente bebé que, que están todos intentando que, que despertemos. Ok, pues si uno empieza a despertar un poco, para adelante.
2: ¿A qué reto te enfrentas ahora? ¿Cuál dirías que es tu mayor reto ahora mismo?
1: Eh, mantenerme en esta incomodidad de, de volver a estar en un punto en el que no sé no sé nada no sé qué quiero realmente sobre todo no sé si lo que yo quiero es lo mejor para mí y para los demás entonces ok y, y ante tanta movida que está pasando fuera es poder seguir eh, escuchando la intuición y, y el instinto ¿no? y, y seguirse arriesgando eh, siempre vas accediendo a otros niveles y a otras cosas que siempre son cada vez más grandes, ¿no? Si tú te haces más grande, pues más grande tienes para subir. Entonces, para mí el reto ahora mismo... Porque la forma da igual, sea una... Estamos metidos en una película, no una, eso da igual, es que en una gira o no, parejas o no, da igual, esa es la Alice Ver. Para mí lo importante es... Soy capaz de, de estar lo suficientemente abierta y conectada para no irme al carajo con lo que en realidad quiero, que es evolucionar y, y hacer algo por por este mundo, esta realidad, porque el mundo es la realidad que yo me invento, eso. Pero yo creo que cualquier día que me preguntes del resto de mi vida va a ser lo mismo. <risa> <risa> ¿No? Porque, digo yo, ni idea, ni idea, ni idea, la verdad.
2: Sí, sí, como claro, los retos, digamos, terrenales sí. de este proyecto, este otro, pero al sí. final la esencia.
1: Es que ahora mismo es estoy en un punto en el que los proyectos terrenales, es que me cuenta que dan igual. Es, es
0: que, que es, igual. Esa es la base
1: de lo que te has explicado, para mí también es como la base de, del todo y luego ya sí. salen sobre todo cuando uno empieza a darse valor, empieza, o sea, como hacerlo al revés, ¿no? Depende cómo ve este proyecto, esta relación, estas cosas. Entonces yo digo, ah, entonces yo... Pero no había llegado un momento en el que ya me doy cuenta de que eso es mentira. No. Entonces ya la, ya la... No sé qué palabra usar entre cagé y jodí, porque las dos son palabras otras. O sea, <risa> sería como, ya la fastidié, no va conmigo. Tengo que ir trascendiendo este rollo <risa> Pues ya la fastidié, ¿no? Eh, porque... Da igual... Que yo haga una obra de teatro no tenga éxito no, da igual. Qué dilema tan grande, ¿no? Después de tantos años intentando hacerla. Entonces, esa incertidumbre hay que sostenerla.
2: Es uno de los retos más grandes, creo, a los que me enfrento yo. o sea, El saber estar tan conectado contigo, disfrutar tanto del proceso, que el resultado te dé exactamente igual.
1: Claro, porque además todo el mundo te preguntará, oye, ¿qué tal va eso? Ah, pero no conseguí conseguido... Hacer... O sea, todo, todo, el lenguaje, todo está basado no es en eso. Vez. Es un súper reto, somos unos héroes venir aquí a hacer esta experiencia de tarugos, porque es que venimos de <risa> con una, una, una percepción tan limitada de lo que es. Oye, somos unos valientes, tío. Y luego diciendo, la gente la gente es una mierda, la gente es que somos una plaga. Yo cada vez que escucho que somos una plaga digo, pero um, me imagino cogiendo a su, a su mujer o a su hombre por los pelos a, a la caverna pero, tío la inconsciencia o sea, es el, el, el nivel de densidad de sufrimiento y de dolor que nuestra especie voluntariamente aunque no se acuerden están viniendo a vivir aquí y estamos viniendo a vivir aquí por favor o sea, nosotros no creemos que si no quisiéramos nuestra especie nos iría para el carajo en cero segundos pues será que somos útiles será que estamos haciendo somos parte de un, una biología infinita de algo que ni idea pero pero, o sea, pero ni siquiera estamos abiertos a jugar a imaginar que esto fuera posible Totalmente. pues más dolor no está bien pero pues más dolor más sufrimiento
2: para terminar la entrevista donde la gente que quiera saber más de ti quiera escuchar más de estas cosas que has compartido dónde te pueden seguir y dónde pueden encontrar información tanto de tus obras, de ti ¿Dónde compartes más a menudo este tipo de reflexiones?
1: Pues mira, las redes sociales, sobre todo, sí, Viviana Monge, con V, las dos, y Monge, con J, eh, casi siempre por ahí, Instagram, Facebook, YouTube. Ahora voy, voy a volver a retomar el canal de YouTube con Sheila y tal. Y todo lo profesional en, en impulsoproducciones.com, ahí tenemos una web y ahí está todo lo que hacemos en la compañía, ¿no? Pero vamos, en internet casi siempre
2: genial pues además Muy bien. en las notas del episodio pondremos todos los enlaces a todas las vale, redes para que
0: quien lo escuche
2: pueda llegar a ti vale, genial y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado hoy ha sido un verdadero placer
1: a ustedes muchísimas gracias un honor aquí dejarme explayarme así
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrarnos en Instagram, Palabras Aladas Podcast y compartir con nosotros lo que te apetezca o hacernos alguna pregunta. Y si te ha gustado, te agradecemos tu valoración. Nos vemos en el próximo episodio.